0: 为什么要读这本书
1: ？大家好，我是您的老朋友尹铮铮。不知道大家有没有想过，从前一片混沌的地球是怎么发展到现在这样一个充满生机、有着各种物种的地方呢？还有啊，就是我们人。究竟是怎么来的？想必呢，大家都听过“自然选择，适者生存”吧？其实呢，任何生物，包括我们自己，都是求生的机器，而组成这个机器的，就是一个又一个的基因。这本书的作者呢，就认为，为了生存呢，基因们呐，哎呀，那是老不容易了，费尽心机呀、啊，明争暗斗啊，通过复制啊、变异等淘汰。等等等等了，演变出了这个大千世界里边的各种生物，怎么样？听上去很像一出好戏吧？今天呢，我给大家带来的这本书《自私的基因》，可以让您看到基因呢是怎么费尽心机、用尽手段活下来的。听完了这本书，您至少会明白下面几个问题：为什么说基因天生就是自私的？为什么父母养育子女这种无私的行为的背后，正是基因自私的本质导致的呢？为什么比起单纯的自私行为，互利行为更加利于基因的生存呢
0: ？能力的差异和有限的资源推动了进化。
1: 让我们把时间拉回到35亿多年以前，这时候啊，地球上呢还啥都没有，没有动物、植物，没有森林、河流，总之呢一根毛都没有，只是一锅咕噜咕噜的原始汤，里边呢有各种各样的分子，就这样煮啊煮，熬啊熬，终于有一天，一种最简单的生命形式出现了，它是一种能够自我复制的大分子。我们呢暂且叫它复制者吧。这些复制者呢，由小分子构成，就好像啊英文单词里边一个又一个的字母。复制者按照这些个字母的顺序，指导原始汤里边的小分子呢，来复制出另外一个自己。就这样，凭借着这种超能力，第一个复制者就在原始汤里边呢野蛮的生存了下来。而且越变越多。复制者就这么一次又一次的复制着。当然了，这个过程当中呢，难免会有点小差错。这些错误让复制者的后代发生了轻微的结构变化。可怕的是，他错了不变坏也就罢了，反倒呢，让后来的复制者升级了。他们复制的更快、更精确，因此呢，更加有竞争力，完败上一代。随着时间的推移，原始汤里的大分子越来越多，能用的小分子也就越来越少。我们来看看现在的形势：各个复制者的复制能力有强有弱，而小分子呢也越来越有限。再往下，就只能开始竞争了。也就是说，进化的条件成熟了。再后来，错误的复制导致了一些更厉害的超能力的出现。比如说，能把其他复制者打碎，用他们的小分子来复制自己，这是不是跟我们现在的食肉动物差不多呢？您看看，我们把更加弱小的动物吃了，把它们嚼碎，吸收了它们的营养，然后让我们自己越来越强壮。随着各种变异不断出现，复制者之间互相 PK， 最厉害的复制者们最终。生存了下来，接着形成了更加复杂的生命形式，最后呢，慢慢的有了我们现在看到的各种各样的生物
0: 。能够复制的基因成了进化的基本单位。
1: 从复制者的故事，我们可以看到不一样的存活率导致了进化。也就是说，在一群能力不同的复制者当中，有些会活下来，有些呢，就只能永远说再见了。我们一般可能会觉得，进化影响的应该是生物个体，但其实啊，大到恐龙，小到细菌，进化的基本单位它都是基因。这些一小段一小段的 DNA 就来自于最早原始汤里边的那些复制者，他们才是这个地球上一切生物的本源。为什么这么说呢？因为首先，基因满足了一个很重要的条件，它跨越了个体的界限，也就是说，基因它并不是独一无二的，在不同个体当中能够找到同样的基因，比如说。虽然每个蓝眼睛的人，他们的父母不同，长相也不一样，但是呢，在他们的体内都有蓝眼睛的基因。另外，大多数生物体都不能复制出一个跟自己一模一样的后代来。我们可能非常非常像自己的爸爸或者妈妈，但是世界上压根儿找不到跟自己父母完全一样的人，对吧？也就是说，有性繁殖只能将父母的基因相互结合，成为一个独一无二的新个体，而不能像复印机那样拷贝出一个完全一样的东西来。还有一点，能够自我复制，这项本领让基因可以说是长生不老了。虽然生物个体一般呢也就活个几十年啊，乌龟可能寿命长一些，但基因却能存活在。几千甚至上百万年的时间，这一点呢也不难理解。您想想啊，我们的祖先早就不在人世了，但是我们的身体里边却流着他们的血，身上的细胞也是从他们那儿传下来的基因，而这些基因还会继续传给我们的子孙后代。从这个角度想，连同人在内的所有生物体，其实呢。不过是基因生存的一个载体，牛掰的呀！不是人，而是基因。一句话，基因不断复制和长生不老的能力，让他们成了进化的最好载体。
0: 天生自私的基因要靠淘汰同类来生存
1: 。为什么说基因自私呢？那刚才我们说过，要保证自己能复制，就必须得把其他的基因给弄死，抢夺他们的资源。当然了，这个呢，只是从我们人的角度来看。要说这基因本身，好像它并没有这个意识，也不会想着说每天怎么跟这同类竞争啊。同样道理，进化的过程看上去好像是为了要产生适合某种环境的生物体，但实际上，这也不是事先计划好的。要说这看起来自私的基因，它怎么个自私法儿呢？我们就要先从它的生存环境说起了。听过《基因组》这本书的朋友们呢，哎，可能还有点印象。生物体由细胞构成，每个细胞里面呢都有一定数量的染色体，而基因就堆积在染色体上。而染色体呢，它总是成对出现。比如说我们人，它就有二十三对染色体，每一对染色体有着相同的组织结构，这就有点像双胞胎。比如说，一条染色体上的某个位置有一个决定眼睛颜色的基因，那么另一条染色体上的同样位置也会有这样一个基因。不过呀，哪怕这双胞胎长得再像，它多多少少还是会有差别的。这些同一个位置的基因也可能不一样。咱们回到刚才的例子，一条染色体上的可能是决定蓝眼睛的基因。而另一条染色体上呢，却有可能是黑眼睛的基因。这些基因决定同一个特征，但是版本不一样，我们就把它叫做等位基因。比如说，决定眼睛颜色的基因就有很多的等位基因。墙板凳的游戏，咱们大家伙小时候都玩过吧？咱们想象一下，一条染色体上的某个位子。有这么多等位基因想做，那么怎么办呢？只能抢了。于是有的等位基因抢到了板凳儿，那么另外一些等位基因就没那么幸运了，他们有可能会被淘汰。所以呢，从这个角度来看，胜利的等位基因所拥有的优势，都是自私的表现。
0: 基因的表现型决定了他的生死存亡
1: 。不知道啊，你有没有想过？嗯，大家伙都长着一个鼻子、两个眼睛、两个耳朵、一张嘴，但是有的人呢，一生大有作为；有的呢，庸庸碌碌一辈子。这是为什么呢？这不就是因为脑袋里装的东西不一样吗？对基因来说，这也是一样的。从表面上来看，基因都长得差不多，因为它们都是 DNA 的片段。但为什么有的基因就那么厉害，有的基因却被淘汰呢？秘密就在于它们身上存储着不同的信息。这些信息它是怎么储存的呢？其实 DNA 呢，它是一种聚合物啊，就像一条长长的链子，由一个个的碱基串起来。而这些碱基呢，可以被分成四种。啊，这么说你可能不太明白。咱们举个例子，大家都知道英文单词，这是由26个字母组成的吧？基因也一样，就是由四种碱基按照一定的顺序排列而成，代表一定的意思。比如说，有的组合可以表述腿长，就拿。羚羊来说，它们为了逃脱猎豹的追捕，那当然是腿越长跑得越快，它越容易活命嘛。于是乎呢，这种长腿基因就一代一代的传了下来。也就是说，这个基因成功幸存了。而像这样基因在身体上表现出来的特征，这就叫做基因的表现型。不过呢，基因也会影响自己主人的身体，比如说病毒。他们就没有自己的地盘，只能在别人的细胞里呢蹭吃蹭喝。因此，他们基因里边的信息呢，都是关于怎么利用别人的。比如说，他们能让宿主打喷嚏，从而帮助他们传播，通过这种方式让自己的基因生存下来。您说说，他们自私不自私呢？
0: 基因能否生存，取决于自然和遗传环境
1: 。大家都知道，老虎特殊的毛色花纹能够让他们在森林里呢很好的伪装自己，方便他们捕食。北极熊啊也一样，纯白的毛色呢让他们在冰天雪地里呀、啊、不容易被猎物看到。现在试想一下，假如呢把老虎跟北极熊互相调个个把北极熊放在森林里，把老虎放在雪地里，那估计啊，他们都会被饿死，吃不到自己想吃的，也容易被更强大的敌人吃掉。如此一来，他们体内的这些个基因就活不下去了。所以说，基因要活下来，跟周围啊特殊的自然环境，这也是撇不开关系的。此外，基因的生死还取决于它们周围的各种其他基因。这其中既有某些物种特有的基因，比如说形成翅膀或者是尖牙的基因，也有不同物种都有的基因。而实际上，有什么样的队友，才是决定基因能不能活下来的主要原因。咱们再举个例子：如果一个食肉动物的尖牙基因不小心进入了一种食草动物的基因库，那很可能他就活不下来，因为他的小伙伴都是吃草而生的呀，自己吃自己的。您尖牙呀，那您您自己玩去吧哈，根本没有人跟他合作。从这个个体上来讲，有性繁殖让基因呢不断的混合，因此每个后代呢都有了一套独一无二的等位基因，就像呢打牌的时候啊，每个人摸到的牌都不一样。这些等位基因的不同排列组合当中呢，有些强强联手，让个体变得非常有优势。比如说，如果一只鸟，它既有让翅膀更宽的基因，又有让尾巴羽毛更长的基因，那它就厉害了，老厉害了啊！比其他的鸟飞得更稳更快。所以说啊，基因要生存，不只是靠竞争，有时候呢，还得要靠合作。
0: 生物体内的基因通力合作，只是为了共同的繁殖机制
1: 。说到这儿啊，大家伙应该明白了吧？每个基因都会影响生物体的某个特征，比如说速度、力量、保护色等等等等。如果这些特征有利于生物体的生存，那么就更有可能被传给后代。于是乎，这些个基因就成功的活了下来，传了下去。不过啊，生物体里边呢，可不只只有一个基因。就好比说我们复杂的人体，就得需要成千上万的基因的共同作用。可是我们之前不是说吗？基因天生它就是自私的吗？那么他们怎么可能就愿意在一起合作呢？关键就在于，同一个生物体里的基因要想活下去，就只能靠这个个体繁殖后代。这样一来。他们是不是就被绑在了同一条小船上呢？只能为了共同的目标努力，那就是保证他们的主人活下来，并且呢生育后代。与这种情况相似却又不同的呢，就是像绦虫这样的寄生虫。小时候生物学，猪肉绦虫，哎，这是一个呃寄生虫。这个寄生虫呢，它们虽然在寄主的身体里边安家，但是它们的基因却不跟。记住的基因合作，因为他们就是冲着不同的繁殖目标去的，各个基因的共同合作就成就了一个完整的生物体。还记得我们之前说过的基因的表现型吗？其实生物体就是这些表现型的集合。基因呢，就像是好多的小零件组成了一台机器，这台机器能够生产出更多的零件，基因也就这样活了下来。虽然一个生物体当中的基因为了主人的生存同心协力，但是哈、啊，你想要指望群体当中的生物体也能像这样合作吗？哎呀，没手了，别天真了。说到底啊，你的基因和我的基因有着不同的目标，所以说呢，为了能够延续各自的基因，生物体只会更加自私啊。当然了，也有特例，比如说利他主义，这个呢，我们放在后面
0: 再说。基因通过支配大脑，用不同的行为策略提高生存几率
1: 。我们常常说呀，做人要有耐心。其实啊，基因也一样。想要证明自己的优越性，往往呢要花几代的时间。为了生存的这基因呢，也挺不容易的，因为他们造出的这些个生物体呢，要能在几秒钟的时间里边对周围的环境做出反应，比如说吃东西、攻击或者是逃跑。为了达到这种效果，基因呢造出了大脑这个控制室，而这些反应就是所谓的行为。而我们都知道，周围的环境呢是千变万化，要想把反应的都提前预备好，那肯定是不可能的。因此，行为反应参考的是一些规则，而这些规则呢，就由基因去编写、编码的方式，跟咱们现在用的电脑这个编程很像。这么说，原来啊，哈哈，基因才是最早的程序员呐。举个例子，基因呢可以创造一些规则，让我们把甜的东西呢跟奖赏联系在一起。这样的话呢，人们就会为了获得奖赏的感觉而不断的去吃甜食。当然了，这种方式呢也不一定总是灵验。如果环境变化太大，可能有些规则就适应不过来了。比如说，对于远古靠狩猎采集生存的人类来说，甜食营养丰富，吃是为了更好的活命。啊，但是在今天到处都是胖子的今天，甜食对我们的吸引那就不是什么好事了。那么面对这些过时的规则该怎么办呢？有两种办法能把他们的负面影响降到最低。第一就是学习，也就是不断的尝试，找到最合适的方法。第二呢就是模拟，也就是在行动之前呢先推测出结果。这样呢，不仅省事儿，而且还能避免潜在的危险。好比说，有两个人，一个人推测，从这悬崖上面跳下去，那八成会没命；另外一个呢，我、哦、不信，我非得要去试一试。那您说，哪个人活下来的可能性会比较大呢？
0: 各种生存策略之间的竞争，形成了群体中稳定的行为模式
1: 。为了争夺有限的资源，同一个物种之间当然要竞争，冲突也就在所难免。而解决冲突的办法也有很多种，可以三十六计走为上，也可以说拼了老命，咱们一决雌雄，鱼死网破。跟。生物体的其他特征一样，行为上的策略呢也是各种各样的，而总有一些呢会更加利于生物体和它们基因的生存。就像咱们之前刚刚说过的，基因的生存呢取决于周围的环境。同样的道理，生物的行为策略是不是成功，也得要看它周围其他生物的行为。啊，再举一个简单的例子，比如说一群鸟在遇到冲突的时候呢，有三种不同行为策略。第一种呢，像鸽子一样，用跑的，赶紧的呀；第二种呢，像老鹰，你是谁呀？敢惹我打。第三种呢，叫做反击者策略，也就是什么呀？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人，我弄死你。面对冲突，如果呢这群鸟一开始都喜欢躲，那么偶尔呢出一两只好斗的鸟呢，哎就会很占优势。因此，这些好斗的基因在群体里边呢就会越来越多。但是、啊，随着时间的推移，这个群体里面呢好斗的鸟越来越多啊，这个越来越多的鸟喜欢打架，每天打的你死我活呢。这么一来，就没功夫。传宗接代了，这个时候呢，那些看起来胆小的鸟啊，那人家天天忙着打架，我就天天忙着传宗接代呗，它就有了优势了。所以你看哈、啊，无论是采取纯躲避或者纯攻击的策略，它都不利于群体的稳定。那么，把这两种策略综合一下，那不就完美了吗？这就是所谓的还击者，他们不会说没事找事啊，不惹事但是不怕事儿，不会在没事的时候攻击别人玩一玩，但是呢，又知道在必要的时候要做出反抗，因此这才是最有优势的策略
0: 。父母养育子女这种无私的行为的背后，正是基因自私的本质。
1: 照我们之前说的，基因是自私的，基因又能控制我们的行为，那是不是就能推导出，在一个群体当中，大家对彼此都会很自私呢？其实啊，不一定，因为自然界当中不少的行为呢，似乎都很无私，对吧？最典型的呢，就是父母对后代的关爱啊，多无私啊！比如说保护幼鸟，妈妈呢假装啊折断自己的翅膀，引开狐狸的注意力等等。这就是所谓的利他主义，也就是说，为了别人的利益牺牲自己的存活机会。但是这问题就来了，哎，你刚才不是说基因它不就是为了让自己的主人生存下去吗？怎么会牺牲自己让别人得到好处呢？这不是自相矛盾吗？别忘了我们之前说过的。基因一个最基本的特征就是有好多个版本存在于各种不同的生物体当中，他们呢就好像是同父异母的兄弟姐妹啊，怎么说呢，还是有亲戚关系的。因此呢，基因在编写行为的时候呢，就有可能会关照其他生物体当中的远房亲戚，哪怕是牺牲自己主人的利益啊。当然了，前提是呢，这要在总体上。对这种基因的生存有好处才行，要不然那就太傻了。那么你可能就会问了，基因怎么知道别的生物体里边有另外一个自己呢？啊，当然不知道了，因为他们压根儿就没有意识。不过呢，有亲缘关系的生物当中确实有同一类基因，所以呀、啊，基因会帮助同类提高生存机会，而这种行为也就传了下来。可是呢，好心呢，它不一定有好报。至少呢，无私的行为，它不一定会得到平等的回报。比如说，亲子关系看起来非常的亲密，但是呢，父母对子女的付出绝对要大得多得多。爸爸妈妈辛辛苦苦的把孩子养大，这孩子孝不孝顺自己，这还不一定呢。您可能会觉得，怎么这么不公平呢？不过啊，从基因的角度来看，可能就好理解一点了。为了自己的基因能够传下去，父母要保证孩子能活到生育的年龄。反过来看，孩子的基因传不传下去，好像就跟咱爸妈没啥关系了吧？这个观点呢，在粤语里边有一句话叫做“老到养哉，哉养哉。老爷子养儿子，儿子继续养儿子，不管老爷子了。生命呢，有时候，它就是这么残酷啊
0: ！比起单纯的自私行为，互利行为更有利于基因的生存。
1: 要说生物体之间的互动，无非就是两种零和博弈以及非零和博弈。解释一下，零和博弈那就是双方老死不相往来，不合作，一方赢，另一方就非得要输。比如说猎豹追羚羊，只能两种结果：要么羚羊被吃掉，要么猎豹吃不到羚羊就得被饿死。而非零和博弈就不一样了，双方面对的是同一个手握资源的大 boss。一方赢并不意味着另一方就会输，当然了，他们也可以通过啊互相的斗争来抢夺更多的资源，但是有些情况下也可以通过合作来智取，这也就是一种双赢的做法。实际上，环境当中的生物体呢，一般都会抢夺资源。虽然有很多情况都得要分个输赢，但是另外一些时候啊，合作反而会更有好处。而且呢，这种合作不仅仅是同类之间，不同的生物甚至也能组成好的搭档。咱们就拿蚜虫跟蚂蚁来说，蚂蚁会吃蚜虫分泌的含有糖分的蜜露。表面上来看，蚜虫你亏大了呀，你得到啥呢？但实际上呢，在蚂蚁的包围下，蚜虫它就不怕天敌了。有时候呢，蚂蚁甚至会在蚁穴里边专门腾一块地方，让蚜虫哎进来吧，在里边养小宝宝吧，啊，继续传宗接代吧。这种合作关系让蚂蚁和蚜虫的基因就更有机会生存下来了。所以说，自私的基因还是达到了它的目的，那就是提高主人的存活率。只不过呢，在过程当中，大家伙走了一条合作共赢的路
0: 。文化同样也会进化。基本单位是文化基因
1: 。问大家一个问题哈、啊，您觉得人和动物之间最大的区别是什么？文化可能啊，就算是一个最大的不同了啊。你想想，文化既不是我们的本能，也不是我们生存所必须的。比如说语言文化、服饰文化、饮食文化，还有各种的仪式、习俗和艺术等等。虽说人最基本的心理特征和兴趣爱好呢，可能来自于互惠互助的生存利益，但是这也解释不了文化的复杂性和多样性啊。那么文化它到底是怎么形成的呢？其实文化同样也是进化而成的。我们可以把文化看作成是一个基因库，只不过呢，跟这个生物进化不同，它最基本的单位是文化基因。文化基因是文化的最小的组成部分，它和基因一样可以长生不老。比如说一首歌、一个想法或者是一段视频，而文化基因靠什么传播呢？那就是我们的各种各样的交流的途径，比如说语言、文字，还有如今的互联网。文化基因跟生物基因还有一个共同点呢，那就是也得互相竞争，争什么呢？争眼球啊，争被大家伙记住啊。我们之前说过，基因会通过合作构成复杂的生物体，文化基因也会形成复杂的实体。举个例子，天主教会就是一个思想、仪式、服装和建筑的集合，这些所有的东西都围绕着同一个文化基因，那就是万能的上帝。人的有些行为呢，可能从生物角度解释不通。这个时候，如果把文化分离出来，就很容易理解了。比如说，生物的一个本能就是繁衍后代，但有人呢却支持禁欲。如果把文化看成一个独立的进化体系，有它自己的复制者，那么这些复制者呢，就只需要在这个系统里边活下来就行了，跟文化之外的因素它并没有多大关系。这样一来，文化就不一定要和我们的生存问题有关了。不过啊，跟基因一样，文化基因能不能成功生存，也要看他们周围的环境。那么对于那些火起来的视频来说，互联网就是他们的沃土了。
0: 深谋远虑有助于克服自私基因带来的负面影响
1: 。不知道大家还有没有印象？我们之前讲过，一个种群的行为策略通常会趋于稳定。而虽然群体当中每个个体，那首先肯定是为了自己的基因着想，但是如果他们能够互利互助，那么这个群体往往会发展的更好。然而，在某些时候啊，牺牲个人可能是更好的办法。也就是说，为了集体，一些基因呢，可能要先放下自己的利益了。我们可以想象一下，假如说啊，现在有一群老鹰和一群鸽子，他们面对冲突有不同的策略。刚才说过嘛，老鹰只会攻击，一定要打个你死我活才肯罢休；而鸽子呢，受到攻击的时候就会逃跑。如果老鹰和鸽子单挑，那还用说吗？那肯定是老鹰赢了。不过老鹰的这种策略从长远来看并不明智，因为他们自己人之间也会打架，这种窝里斗的行为对一个群体来说那肯定是没有好处的。那该怎么办呢？最好的办法呢，就是大家都装格子，也就不像面对敌人的时候那样哈、啊。逞一时的英雄，而是彼此之间的像鸽子一样心平气和的相处。这样一来，这群老鹰就能避免很多伤亡了。不过啊，话又说回来，基因呢既没有意识，也没有所谓的远见，因此呢，即便是面对有利于他们生存的情况呢，也没办法做出选择。相反，我们人类就可以有意识的思考，有所谓的先见之明。就拿我们的文化来说，它早就已经和生物本能分家了，带着自私的基因，我们可能呢没办法做到天生无私，但是用深谋远虑来对抗这种自私性，至少可以像老鹰一样，为了整个种群的未来而和平共处，说不定哈、啊，到最后我们还真能实现自然界当中不存在的真正的利他主义。所以说，在我们看来，一心只想自己活命的基因，为了一个个体的生存，会去通力合作。如果不同个体之间能够多多为对方着想，存活下来的基因是不是就更多了呢？在进化的过程当中，选择自私或者利他，有时候就决定了一个物种的命运。在我们人类社会，同样是这个道理。我们体内装了一堆自私的基因。但是大家不一定要做自私的人，通过思考和远见，我们能够克服自身的缺点，从而找到对大家都更有利的发展方向。您说是不是这个道理呢？好了，今天这本《自私的基因》，咱就为您讲到这儿，我们下期再见。